0: Frecuencia Cero presentan...
1: Cinemanet, en donde el día de hoy nos pondremos al corriente con las cuestiones que hay en cartelera. Platicaremos de algunas cosas que nos ha escrito nuestro público y, por supuesto, también tendremos noticias. Bienvenidos.
0: Lee Cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Manet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
1: Roberto Ortiz, al micrófono en el 2008, nuestro primer programa del año. ¿Cómo estás?
2: Pues uh, me voy a disculpar en principio con el público, porque ando con una tos terrible, seguramente voy a tener que interrumpir mis comentarios. Sin embargo, bueno, creo que es eh, también momento, Carlos, eh, para desearles eh, todas eh, las felicitaciones al público y que este sea un buen año. No obstante, el panorama un tanto desolador que se avecina con respecto a ciertas situaciones eh, que se van a vivir durante este año.
1: Bueno, vamos a pensar Roberto por lo pronto positivamente, vamos a pensar por supuesto también en muchísimo cine y comentarle a nuestro público, a los que no han estado todavía hay gente que está de vacaciones, hay gente que ya está regresando, los dos últimos episodios del año pasado de Cinemanet, los uh -huh. dedicamos junto con el equipo de Cine Premier, hacer un recuento de, la que es de las películas que nos habían parecido a nosotros y esto lo dijimos con, con toda franqueza con toda claridad, desde nuestra propia perspectiva, las mejores del año si quieren consultar esos últimos dos episodios, esos últimos dos programas, lo pueden hacer en www.cinemanet.com.mx y también aprovechamos para poner en nuestros programas, en nuestros episodios, acerca de la música en el cine. Así que de todo eso, si les interesa, si les parece, nos podemos poner al corriente y también pedimos que la gente, por supuesto, el público con quien compartimos este amor al cine, nos platicara. ...cuáles eran sus películas favoritas del año pasado, del año 2007... ...estrenadas en cartelera comercial o inclusive en festivales. Sí, ahí
2: cometimos trampa. Yo, por ejemplo, lo hice, sí.
1: <risa> sí, porque muchas de las que dijo Roberto aún no llegan a su estreno comercial. Sin embargo, aquí tenemos algunas algunas listas. Yo quisiera aprovechar para leerlas y corresponder la atención de habernos escrito. Enrique López Figueroa nos pone que eh, voy de la 10 a la 1... Sus películas favoritas, Malos Hábitos, Los Ladrones Viejos, Zodíaco, Duro de Matar 4.0, Más Extraño que la Ficción, Michael Clayton, eh, Michael Clayton, La Película de los Simpsons, El Asesinato de Jesse James por el Cobarde Robert Ford. 300 Y su película favorita fue Rata Ratatouille Además, eh, y voy a leer aquí lo que nos pone eh, Saludos con especial atención a la amable señorita Paulina Se refiere por supuesto a nuestra miembro del equipo de producción Paulina Villavicencio Y también dice antes que nada Felicitaciones por su excelente trabajo Sus programas y podcasts son buenísimos Destaco recientemente el de Blade Runner, pues es una película que marcó mi juventud y madurez, pues antes que nada es una película existencial en el más poderoso sentido de estas palabras. Gracias a Enrique López Figueroa por su lista. Por otra parte, eh, María de Lourdes Bárcenas nos mandó los siguientes comentarios. Dice, les deseo con todo el alma que sin importar credo religioso, esta Navidad les traiga felicidad perdurable, dicha profunda paz inmarcesible, o sea que no se marchita, y todo el buen cine que su corazón desee. Y del 2008 dice que sea todo felicidad y éxito, que les depare todas las bienaventuranzas a ustedes con sus cariñosos, con sus cariños más entrañables y que sobre todo usted les dé buen cine, cine y más cine. Muchísimas gracias a María de Lourdes Bárcenas y eh, Rubén Reina nos dice, queridos amigos de Cinemanet, antes que nada... Eh, qué gran lista dieron con las elecciones del 2007 voy a cavilarlo y les doy las mías felicito a Carlos del Río por su gran pasión por Blade Runner habrá que hacer otro programa pues faltaron cosas que dilucidar con sus invitados sobre todo llegar a varias conclusiones y nos da una lista de preguntas que bueno por supuesto podremos abordar estos son los comentarios de Rubén Reina y la doctora Gabriela Romínez dice que nos manda muchos saludos y los mejores deseos para todo el equipo de producción de Cinemanet el contenido siempre es muy interesante divertido y las mejores recomendaciones siempre en boca de Roberto Ortiz así como la risa desenfadada y el tono divertido con Carlos. Una producción de primera, adjunto mi lista de películas favoritas. Eh, muchas gracias a la doctora Gabriela Romínez. Eh, de la 10 a la 1, Borat, Her Spray, Gone Baby Gone, El Jefe de Todo, de Lars von Trier, Niños del Hombre, B-Movie, El Violín, La Ciencia del Sueño, Luz Silenciosa y su película número 1 también fue Ratatouille. Eduardo Martínez Guerrero nos dice... Eh, ...de la 10 a la 1, La Brújula Dorada... ...Rocky Balboa, En Busca de la Felicidad... ...Los Cuatro Fantásticos... ...2, El Mundo Mágico de Terabitia ...Duro de Matar, Transformers, 300, Apocalipto... ...y también coincide en Ratatouille... ...y de parte de nuestro equipo de producción... ...Abel Cobo se aventó también con su lista... ...dice que él vio 12 películas... ...bueno, pero de las 12 destaca 10... De su, ...en su lista en vez de escoger 10 fue... ...Descartar 2... ...y de la 10... A la 1 son Spider-Man 3, Rebeldes con Causa, 300, Zodíaco, El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, Trata Twill, La película de los Simpsons, La fuente de la vida, Luz Silenciosa y Los niños de nadie. Bueno, al menos eh, si fueron 12 las películas que vio estuvieron bien seleccionadas, ¿no crees?
2: Claro, y además fue honesto con su comentario de que nada más había visto 12. <risa> Le recomendamos que vea más cine. Lo puede ver también a través del video.
1: Y también algunos comentarios a través de la página de internet www.cinemanet.com.mx son a propósito del especial que hicimos de Blade Runner. Dice, oh, Cuervo, una de mis películas favoritas. Sería muy pronto, pero ojalá puedan dedicar un programa a este tipo de películas de ciencia ficción donde se muestran mundos decadentes. 1984, Nirvana, Brasil, etcétera Y Stormbringer nos dice que podríamos hacer un podcast de distopías. Coincide en el comentario. No importa que no sean películas de Hollywood. Así que, bueno, pues, por supuesto, son cosas que tomamos en cuenta. Les agradecemos porque sí lo queremos hacer. Son temas que nosotros normalmente abordamos en nuestros episodios de podcast. Y aprovechando el comentario de las películas de Blade Runner, les queremos decir que aún está pendiente que a los que nos escribieron con la primera parte de sus eh, respuestas y llamadas telefónicas, está aún pendiente que les enviemos la trivia de Blade Runner. <risa> Tuvimos algunos problemas con los correos electrónicos, así que será en el transcurso del día de mañana que empiecen ya a llegarles sus trivias para que puedan llevarse esta excelente colección de dos discos que tenemos para ustedes en Cinemanet. Ahora sí, continuamos con esto. Estrenos
0: de la semana en Cinemanet.
1: Como comentábamos, Roberto, vamos a eh, pues, comentar en primer lugar... Eh, algunas de las películas que continúan en cartelera en este periodo y que por andar dedicándonos a los especiales de fin de año no habíamos podido platicar.
2: Así es, mira, hay una película que llama la atención, Miss Potter, es una película de un director australiano, Chris Nonan, que hizo hace algún tiempo, eh, Babe,
1: el porquito valiente, una película que creo le salió bien. Extraordinaria, yo creo que hay que decir que es una excelente película y, y desde entonces parece que desde entonces no no había dirigido diez déjame años. déjame cheque exacto diez años había pasado Chris nunan sin haber dirigido cuando esta película de Babe, el título que le puso en español El puerquito Valiente, tenía eh, un estupendo diseño de arte, una historia que podríamos decir encantadora para niños, pero también encantadora para adultos.
2: Y mira, si consideramos esta película de un personaje central como Un Puerco y recientemente Ratatouille, cómo finalmente los uh, dibujos animados, los trabajos a través de computación nos uh, pueden hacer accesibles y más que eso entrañables estos personajes. Uh, personajes animales que en principio no serían realmente tan... Uh digamos um, adorables por parte del público, ¿no? más bien hay una, una actitud a veces de repugnancia hacia ellos como puede ser una rata o un cerdo. Mira, Miss Potter está basada en una mujer, una escritora de libros infantiles que se llamó Beatriz Potter, y es muy interesante porque retrata muy bien parte de lo que es su ámbito familiar y social, eh, lo que eh, el comportamiento social eh, británico de eh, digamos de fines del siglo XIX de tal manera que es una mujer que se maneja a sus treinta y pico de años... ...es aún joven... ...este personaje es interpretado por... ...René Silweger... ...está muy bien manejado... ...y hay otro personaje también magnífico... ...que es interpretado por Emily Watson... ...que es la hermana del chico... Eh, ...del cual se enamora... ...Beatrice Potter... ...que en principio da la impresión que podría ser un personaje lésbico y no. Es un pers dos personajes que tienen más de 30 años, que manejan una actitud independiente en la vida y que, bueno, no se han encadenado eh, en el matrimonio porque simplemente no han encontrado el hombre acorde a sus intereses, a sus deseos, a sus sentimientos. Pero, bueno, ahí está a veces el repliegue, la imposición familiar del padre y la madre para tratar de que esta mujer se case. En ese sentido me parece que es un buen retrato de época de este personaje y fíjate que en ocasiones es una película que eh, maneja... Efectivamente, personajes reales con actores, pero a propósito de sus esbozos, de sus dibujos, eh, cobra vida a través de la animación.
1: Que tiene que ver, por supuesto, con este asunto de los cuentos infantiles que Miss Potter escribía. Así que Miss Potter es una de las películas que continúan en cartelera. Roberto Ortiz también continúa en cartelera La brújula dorada de Golden Compass, una película en la cual se hizo muchísimo ruido a propuesto su estreno en este fin de año. Es una cinta basada en la novela de Philip Pullman, la uh -huh. novela se llama Northern Lights, o sí. Luces del Norte, y pues trata, intenta hacer una nueva cinta de estas, eh, de entre el corte épico y película infantil o película familiar. El reparto me parece que, pese a los resultados, porque a mí me parece que finalmente resulta una cinta bastante confusa, una cinta que no sé si logre sus objetivos y, y no siento que en el caso particular me haya podido atrapar la historia de esta niña que tiene que buscar ¿no? su lugar en el mundo a través de este mundo fantástico, de este universo paralelo en el que viven. El reparto incluye ni más ni menos que Nicole Kidman, a Daniel Craig y a Ian McKellen que hace la voz de uno de los osos porque hay una tierra de osos en esta película.
2: Sí, es una película que abruma porque son demasiadas las situaciones que se presentan son muchos los eventos que va a vivir el personaje infantil un personaje que tiene también una responsabilidad ante sus semejantes porque lleva efectivamente la brújula dorada que va a definir una serie de situaciones con respecto a eh, los elementos de verdad. Es eh, pues una película que cubre en el caso del personaje infantil femenino un itinerario físico que obviamente nos lleva a este tipo de aventuras donde ese itinerario se convierte a través de una serie de lugares, de geografías distantes, diferentes, también en un crecimiento que ella va cobrando a través de estas aventuras fantásticas que tiene. Hay efectos especiales que están muy bien logrados ¿sí? y la película... Eh, no vamos, por supuesto, a platicar el final, pero sí deriva en lo que será la continuación. ¿Sí? No hay por lo tanto un final Feliz o no En eh, esta primera parte Vamos a tener que esperarnos a la segunda Porque las aventuras de este personaje infantil continúan Carlos
1: Y también está el dato curioso De que bueno es otra película más En la que Nicole Kidman y Daniel Craig eh, tienen créditos La anterior ha sido Invasores Esta película basada acerca de la invasión extraterrestre Un remake de otras cintas eh, Al estilo de los usurpadores de cuerpos Y también aparece Eva Green Que si bien su nombre está en letras muy grandes en la sección de los créditos. Su personaje de bruja tiene un papel menor y eh, aparece. Parece que ella, junto con Sam Elliott, tendrán un papel más importante. En la siguiente película. También ella es la actriz, por supuesto, que salió en Casino Royal, también al lado de Daniel Craig. ¿Tras Nicole alguna Nicole
2: Kidman, impecable, eso sí es cierto. ¿eh? Y bueno, otra película que yo vi en estos días es Mi Mascota es un monstruo, una película de Gran Bretaña que eh, nos remite a una infancia, un chico en el contexto de la Segunda Guerra Mundial que vive en una residencia, pero el padre... Seguramente ha muerto en la batalla, eh, se, eh, digamos, uh, hundió o, o fue, digamos, uh, torpedeado el barco y finalmente no se tiene noticias de él desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, está la figura eh, paterna ausente y cómo esto eh, se va a cubrir a través de la presencia de un militar que tiene una gran jerarquía, que se apuesta junto con parte de su, del ejército británico en la mansión de eh, esta familia del chico con su hermana y y su madre porque están en un plan de defensa para combatir a submarinos enemigos, en este caso alemanes entonces la película en principio te plantea esa situación de soledad, el niño está descobijado pero también cómo tal vez se puede identificar con este militar de gran jerarquía o con otro hombre que viene de la guerra, que fue vapuleado porque además fue herido, pero que eh, se comportó como todo un héroe y que llega a esa mansión para tratar de componer lo que es el taller del padre y finalmente eh, guardar todas sus cosas. En principio se antoja interesante el argumento porque vemos este personaje infantil muy bien interpretado, creo que el actor infantil es extraordinario, que al final deriva por supuesto en estos efectos especiales en demasía que no son uh, muy convincentes pero bueno es helado fantástico y en buena medida Carlos o más bien el monstruo pequeño que surge de un huevo pues se convierte se convierte en el monstruo legendario del lago Ness
1: finalmente es en lo que en lo que se convierte o sea que tiene y se nota un poquito Roberto no con el diseño de la criatura que es la que está justamente en los eh, posters ...que anuncian la película. Roberto Ortiz también esta semana... ...esta sí no la hemos visto aún... ...pero sí la vamos a comentar un poquito... ...la información que tenemos... ...esta semana se estrena la película... ...Aliens contra Depredador. Esto es la segunda parte... ...del crossover de las películas... ...donde se juntan estos dos monstruos... ...cinematográficos... ...que son verdaderamente legendarios. A todo esto hay que decir un montón de cosas. No, En primer lugar que se trata de las, las películas originales, particularmente Alien. Es toda una película de hito en la historia de la cinematografía, particularmente en la ciencia ficción. Aliens es una secuela que se antoja muy recomendable, pero a pesar de que son muy buenos los directores que hicieron la 3 y la 4, como David Fincher, el director de Seven, que fue su primera película en la serie en 3, o eh, la siguiente eh, Alien, la, la Resurrección, siempre hay este asunto de considerar pues ya como un exceso ...que haya estos crossovers en el cine, sobre todo considerando el resultado de la anterior película.
2: ¿Cómo funcionó en taquilla la primera, Carlos?
1: Fíjate que le fue bien, finalmente le fue bien tanto, no le fue extraordinariamente bien, no fue el hitazo... ...pero sí lo suficiente como para que eh, de alguna manera revivieran ambas franquicias. ¿no? En el caso de Alien, pues se trataría de esta última que estamos estrenando... ...en la sexta película que tiene personajes de Alien, en el caso de Depredador sería la cuarta... El primer crossover que se hizo con estos con estas criaturas es en los cómics, y en los cómics me pareció que estaba interesante la idea, que es la que se retoma posteriormente, de que los depredadores, que son cazadores por costumbres, es, es su forma de vida... Eh, utilizan los huevos de los aliens para plantarlos en distintos planetas y después ir a cazar. En el cómic esta historia se ubicaba en el futuro tal y como están ubicadas las películas de eh, Alien. Sin embargo, porque las del depredador están ubicadas en el presente uh -huh. cercano, ¿no? Sí. Se toma para estas películas la cuestión del presente cercano y eso crea una, una primera serie de contradicciones terribles, ¿no? Hay toda una saga que tiene que vivir el personaje de Sigourney Weaver, el, el personaje de Ripley, que ella interpreta a lo largo de las cuatro películas por evitar que estos aliens lleguen a la Tierra porque por su forma de reproducirse por la forma sanguinaria en la que se manejan pues podrían acabar con toda la humanidad y sin embargo en la primera eh, película de Al contra De nos comentan que ya estaban estos seres aquí en la Tierra y que además lo mezclan con varias culturas milenarias incluida la de los aztecas en las que se les hacía se les rendía culto como dioses ¿no? en esta segunda película los eh, directores son dos jóvenes, superan ellos apenas los 30 años de edad, son hermanos los hermanos Strause que durante mucho tiempo se han dedicado a los efectos especiales ellos han trabajado en las películas de los cuatro fantásticos El Día Después de Mañana, Terminator 3 eh, X-Men, la tercera película Los 300 y situaciones similares sin embargo, ellos tenían dos cuestiones a las que con las que se estaban aproximando esta película, en primer lugar regresar a el terreno del horror en la película por una parte cambiando inclusive la clasificación en la que se maneja la, la cinta. La anterior película era pues de... se llama en Estados Unidos Parental Guardians, en la que pueden entrar jóvenes y adolescentes acompañados por padres. ¿Y, ahora? y en este caso es clasificación R, que sería el equivalente a la C en una película para adultos. Y también decían que iba a haber más respeto con lo que tiene que ver con eh, la mitología de Alien. Sin embargo, en Estados Unidos pues los fans no han estado del todo de acuerdo con esta historia que inicia con una nave de depredadores que se es estrella en un pueblito gringo. De ahí de entrada están retomando una historia ya añeja en el cine hollywoodense, en el que cualquier amenaza eh, mutante o extraterrestre cae en un en algún pueblito eh, perdido de Estados Unidos. En este caso se llama Gunnison, Colorado, que es un pueblo ficticio. La filmación de esta cinta se llevó a cabo casi por completo en Vancouver, tanto en foros como en sus alrededores. Y ahí habría que comentar que a mí el año antepasado, a finales del 2006, me tocó ir por parte de la revista Cine Premier a cubrir un día de filmación de esta película. Esto fue parte en estos foros donde habían recreado pasillos de un hospital que se encontraban en diversas fases de impregnación de ya del alien, ¿no? de cómo lo empieza a hacer como su guarida, que esto lo estaban haciendo además con un lo cual por supuesto te rompe el encanto, y también otro que es el infaltable drenaje subterráneo, ¿no? Que curiosamente eran con cuestiones de eh, hecho todo, todo lo que parece metal es madera, y una parte que fue en la noche, con lluvia una mujer corriendo que es la protagonista Reiko Wellsworth que es la chica que sale como Michelle en la serie de 24, que algunos la podrán reconocer por ello, de entrada están haciendo eso en esta cinta y retoman la cuestión, pues que fue muy original en el 79, que era que una mujer fuera la heroína no Ripley lo fue durante cuatro películas, en Alien Contra el Depredador hubo también una heroína, y ahora es el caso de esta mujer la veremos, Roberto, esta Y la comentaremos semana. la próxima
2: semana. Y la comentaremos... Ahora, y yo espero que sea superior a la primera, eh, que realmente que sí. no fue una película eh, muy bollante, que digamos. Ah,
1: y además la novedad es que ahora hay un, un predalien, que es el híbrido entre un alien y un depredador. Continuamos con esto.
0: No te quedes fuera de poco. Cinemanet regresa en un instante. Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com Líder de web hosting en México En la historia Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx Fin del flashback Estamos de regreso Noticias en Cinemanet
2: Fíjate, Carlos, que arrancamos el año con uh, una información a propósito de una película que se produce en México eh, por parte eh, de, eh, digamos, uh, la iglesia, no, a partir de la Compañía de Jesús, que ya se presentó en algunos foros. De hecho, se exhibió en un festival del Nuevo Milenio en Guadalajara y ganó un premio sobre la vida del Padre Pro, aquel cura que... Eh, es toda una especie de biografía donde vemos al padre cuando está en Europa porque eh, estudia en Barcelona en Bélgica, etcétera y luego cuando arriba a México en 1927 con el conflicto de la guerra cristera, la persecución eh, religiosa por parte del gobierno de Plutarco Elías Calles, de tal manera que se revive este personaje Carlos y eh, se presenta ahora al público muy seguramente a principios de años tenemos el estreno comercial, es una película que también se va a presentar próximamente en el en el Vaticano, y esto creo, Carlos, que nos remite a cómo los tiempos cambian a propósito de los temas que tienen que ver con la religión. De hecho, hace poco tiempo, en el 2002, tuvimos eh, la película de Carlos Carrera, que en su momento fue el éxito taquillero en toda la historia del cine mexicano, El Crimen del Padre Amaro, una película que abordaba temas que el cine mexicano se resistía a manejar, Carlos, que uno de ellos es El Celibato, es uh, el celibato lo que deben manejar los curas o debe de haber apertura sexual en su vida íntima, también el aborto, la jerarquía eclesiástica que finalmente se repliega y funciona en términos de intereses económicos, espurios, y por otra parte también en el caso del personaje de Damián Alcarza en esta película, que tal vez es un personaje no muy consistente, bueno, lo que podría ser el cura que finalmente se revela a la jerarquía eclesiástica y lo que hace es tratar de inclinarse hacia la fe cristiana, pero pero apoyando a los pobres, los necesitados del mundo. Eh, un poco yo creo que sería el equivalente de lo que fue la teología de la liberación. Bueno, ahora tenemos una película que nos muestra la otra cara, es decir, una eh, cura, el padre pro, que es eh, un beato ya, ya fue beatificado, y que muy seguramente este elemento va a servir, aunque lo niegue en este caso su productor, el eh, sacerdote jesuita Alberto Vargas, que tardó, dice él, eh, alrededor de 7, 8 años, en juntar el dinero para que se si sí era posible esta producción. Una película, Carlos, que por cierto, el personaje principal del Padre Pro es interpretado por eh, una... Un cura, fíjate, es, 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 es algo digamos interesante. Eh, un sacerdote que se llama Pedro Reyes. Y el papel de Plutarco Elías Calles lo interpreta Eric del Castillo. También llama la atención que en la ambientación participan familiares descendientes de Plutarco Elías Calles. En este caso, la encargada de la ambientación es la bisnieta de Calles, que es Lucinda Herrera, a su vez hija de una actriz que se llamó Kiki Herrera Calles. En fin, creo que son datos interesantes que remiten al tema de la guerra cristera, Carlos. Eh, ya hay varias películas que han abordado de una u otra manera el tema con mayor seriedad o en términos melodramáticos. Yo diría que el melodrama abusa, en el caso de la película de Miércoles de Ceniza del 58 de Roberto Cabaldón, con una María Félix, muy joven, hermosa, que es violada en Páscuaro por un cura. Un cura, por supuesto, malo. Ahí están los polos de la bondad y de la maldad. Y esta mujer, más adelante, se convierte en la dueña de un burdel pero al mismo tiempo tiene una actitud antiquericlar por todo lo que vivió en el pasado pero el destino melodramático que crees que le depara? Pues le depara enamorarse de un cura bueno y el cura bueno pues eh, es ni más ni menos eh, que Arturo de Córdoba, esa es una película que en el plan melodramático eh, se ubica en esa época sin que necesariamente esté abordando los hechos pero también hay una película estadounidense de John Ford extraordinaria con fotografía de Gabriel Figueroa en blanco y negro con Henry Fonda y Dolores del Río una Dolores del Río llamadura pero hermosa aún eh, de un cura que es eh, perseguido en la época cristera. Es realmente una película muy interesante que está basada en una novela de Graham Greene. Y luego, más recientemente, en 1937, Carlos de Carlos Enrique Taboada, La Guerra Santa, con José Carlos Ruiz. Y creo que el papel de un cura lo hace Carlos Cámara, si no me equivoco Esta es una película que se ubica en 1927, en un momento álgido de la persecución eh, religiosa. Y creo que es una de las pocas cintas que tratan de abordar eh, de manera objetiva con seriedad, este conflicto de la guerra eh, cristera, Carlos, a partir de un punto yo creo que el punto central es la manera como los curas manipularon a la masa campesina en este, no debate sino enfrentamiento real no hasta bélico, en contra del gobierno del presidente Calles, obviamente eh, usando el fanatismo. Otra película que también nos presenta finalmente Carlos eh, un personaje muy interesante del 75 de Felipe Casals Escanoa, esta está basada en hechos reales de alguna manera es una metáfora de la época represiva del diazordacismo de eh, los acontecimientos del 68 son hechos reales de unos muchachos trabajadores de la Universidad de Puebla que van, intentan, bueno, eh, ir a La Malinche, subir La Malinche, que está en Puebla, entonces se pernoctan en un pueblo que se llama San Miguel Canoa y el cura comienza a susar a los feligreses diciendo que estos son unos comunistas peligrosos. El resultado fueron varios muertos y heridos. Y esto es eh, una película que está, obviamente, eh, hablando de la intolerancia, en este caso religiosa, un cura que, por cierto, no fue llevado, eh, en este caso, a los tribunales de justicia para castigarlo finalmente, Carlos, creo que una película que habría que destacar, hay muchas, pero la verdad se nos acaba el tiempo, pues es Nazarín, una película de Luis Buñuel del 58 con un espléndido Francisco Rabal, un hombre que se desprende de todo lo material, Carlos, para comenzar un itinerario por los pueblos y eh, enseñar, eh, transmitir la fe cristiana a toda la gente. Sin embargo, va tropezando, va siendo vapuleado y una escena final extraordinaria, de las mejores en la historia del cine mexicano, nos muestra a un cura que está en una parte de crisis y de conflicto, y la pregunta es, ¿continuará con esa misión cristiana tal como, él, como, como la iglesia lo determina en términos del de manejo de la fe? ¿O realmente hay que asumir la realidad con toda su gravedad y manejar de otra manera lo que podría ser la transmisión de la religión cristiana?
1: Roberto, se me ocurre también ya para concluir ese tema contigo, la película Romero de 1989 con Raúl Julia, el ya ahora extinto Raúl Julia, acerca de la vida de este arzobispo Oscar Romero que pues estaba denunciando lo que estaba sucediendo en El Salvador en aquellos momentos y cómo fue finalmente silenciado. Por cierto que hay varios mexicanos que participan en esa película actuando. Es entre otros está por ahí Claudio Brook. Vámonos con esto. La otra cartelera. Roberto Ortiz, no nada más hay películas en la cartelera comercial, reinician ya, se retoman los ciclos en Cineteca Nacional y otros sí, foros. Sí, en
2: el caso de Filmoteca de la UNAM yo creo que hasta la próxima semana tendremos ya información sobre sus actividades. Rápidamente en Cineteca Nacional el público puede ver la película Michael Clayton que apareció en algunas de nuestras listas. Es una película de Tony Gilroy del 2007. Es un espléndido thriller que no se deben de perder. Silda Twilton está extraordinaria. Es una actriz que decía uno de los compañeros, colegas de, de, de cine premier que muy posiblemente sea nominada. Está también la película Water, una coproducción entre la India y Canadá, de Depa Meta, una cinta interesante a propósito de los conflictos religiosos, pero sobre todo eh, la manera como eh, se condiciona socialmente a la mujer en, eh, en la India. Luego eh, continúa en cartelera una película de David Lynch que apareció el año pasado, El Imperio, que estuvo también en las uh -huh. listas, Carlos, y un programa doble que me llama la atención, que son dos westerns, Tú ya viste uno de ellos, que es el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford y 310, Misión Peligrosa, que son esta última, un remake de un clásico de, del western.
1: Y la de Jesse James, que también estuvo en estas famosas listas que tanto hemos comentado, que platicamos con eh, la gente, con el equipo de Cine Premier en nuestros últimos dos programas en vivo y que están ahí también disponibles en podcast. Yo quiero aprovechar, Roberto, también para dar una felicitación justamente al equipo de Cine Premier. Arranca en el año, arranca en el 2008 con todo un, una, un nuevo diseño, de la revista eh, nuevas secciones nuevas columnas en fin es esta forma de tomar los momentos de cambio de año para pues seguir evolucionando los y cambiando los propósitos
2: en, el, en la parte creativa
1: materializados ahí están ya en el nuevo número de Cine Premier que es del de mes de enero pues muy bien Roberto con esto nos despedimos le damos las gracias a los que han estado escuchando este primer programa del año este primer episodio a nuestro operador ahora sí que año con año nos ha seguido, aquí estamos continuando con él Álvaro Sánchez, muchísimas gracias, felicidades también gracias por todo lo que nos has apoyado. Año
2: con en, año Sí, Pareciera ya. que somos unos, somos unos veteranos. Bueno,
1: pues sí, somos unos veteranos bueno por lo menos aquí llevamos ya poco más de un año y ya cambiamos también de ciclo del 2007 al 2008. La colaboración especial en la postproducción de Abel Cobos que hoy nos está acompañando también aquí en la cabina muchísimas gracias Abel por todo tu trabajo la producción de Celeste North y de Paulina Villavicencio o la señorita Paulina como le dicen en los correos electrónicos y en la conducción en estos micrófonos les damos las gracias y les esperamos la próxima semana Roberto Ortiz y Carlos del Río con cine, cine y más cine Los créditos ya están
0: corriendo Cinemanet se despide por el momento, más en una semana, vive cine en Cinemanet Frecuencia Cero Digital Entertainment Network